0: con el gentil auspicio de... Valle Azul. Aquí comienza... Hablemos de Copropiedad.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Y hoy vamos a hablar precisamente de copropiedad en el sentido de las responsabilidades que tienen los integrantes del comité en el trabajo que ejecutan en sus condominios. Antes de presentar a nuestra invitada, quiero recordarles a todos que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables también eh, de la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al fono WhatsApp 961 206001. uno Vaya Azul son expertos que están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente. Eh, Carolina, ¿estás ahí? Sí. Ah, correcto. Ok. Eh, por mientras, eh, apaga tu micrófono, por favor. Ahora, si quieres tener la tranquilidad, como les decía, eh, y la seguridad que tus ascensores están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque, además, ellos están certificados por el MIMBU. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Todos los condominios, todos los edificios de nuestro país tienen que actualizar obligatoriamente su reglamento de copropiedad para cumplir con la ley 21.442. Sabemos que se postergó esta, esta actualización o el plazo para actualizarlo, pero no significa que que no haya que hacerlo. Obligatoriamente tenemos que cumplir con esta norma y para eso entonces podemos as asesorarnos con actualizaturreglamento.cl Ellos son abogados expertos en copropiedad ya más de 20 años tratando temas de copropiedad y también inmobiliario. Por lo tanto, cualquier consulta que tengas, llámalos o escríbeles o ingresa a su sitio que es actualizaturreglamento.cl y ellos te van a poder asesorar de la manera correcta para que no hayan errores. Todos. Yo diría que más del 98% de los condominios tiene algún tipo de problema, algún tipo de situación que solucionar o que mejorar. Y para ello entonces salió Cómo administrar condominios.cl. Este es un portal de asesoría a comité de administración y administradores que incluyen todas las respuestas a las dudas que pudiéramos tener sobre copropiedad. En Cómo administrar condominios vas a encontrar también todo lo necesario para administrar comunidades. En este mismo sitio te vas a encontrar con la asesoría de expertos eh, en, en herramientas de gestión, con mucha información y aplicaciones para el rubro. También se habilitó, ojo, la sección consulta y respuesta de copropiedad y ahí cualquier persona puede realizar las consultas que, quiere, que, que, que necesite aclarar y van a ser respondidas por, el, por algún experto relacionado con el tema consultado. Y quienes se inscriban y tomen una suscripción en comoadministrarcondominio.cl van a recibir gratis el libro Guía Práctica para el Administrador de Condominio, que por supuesto sirve para los comités de administración que, que, que tengan administración o que se estén autoadministrando, siempre y cuando digan que van de parte del de programa Hablemos de Copropiedad. Así que no se olviden cómo comoadministrarcondominio.cl. Ahora sí, tengo el tremendo agrado de presentar a dos integrantes del comité que eh, aceptaron la invitación de venir a conversar con nosotros para contarnos acerca de la experiencia que significa ser integrante del comité de administración. Tenemos a Romy Stock Ella, como les digo, es también integrante de un comité de administración. Romy... Ah, y ojo, y quiero decir también que Romy es una muy... Fiel auditora de nuestros programas. Así que muchísimas, muchísimas gracias por esto, Romy. ¿Cómo estás?
2: Hola, Aníbal. Muchas gracias por la invitación. Eh, muy bien y, y feliz de poder aportar a, a una tremenda eh, masa de, de, de personas que viven en, en condominios, que sin duda es, es muy importante para el mercado y también el cuidado de nuestra casa. Así que aquí colaborando en lo que se pueda.
1: Perfecto, muchas gracias por eso, Robi. Y también tenemos a Carolina Acevedo, ella es también integrante del Comité de Administración y estuvo eh, de un comienzo eh, muy bien dispuesta a querer colaborar con nosotros cuando la invitamos a nuestro programa. Carolina, un tremendo gusto de tenerte en el programa.
3: Muchas gracias por invitarme, la verdad es que para mí es un honor eh, siento que hay mucha necesidad, hay muchas problemáticas y cada herramienta que aporte a resolverlas son muy bienvenidas. Así que feliz y encantada de estar aquí.
1: Perfecto. Eh, Romy, ¿hace cuánto tiempo que integra el Comité de Administración de tu comunidad?
2: Bueno, yo he abarcado dos periodos. Uno al inicio del condominio, que fue alrededor de cinco años, y, y ahora estoy desde diciembre. Perfecto. Así que soy antigua y nuevita a la vez.
1: Claro, pero ya, ya con cinco años tiene harta experiencia, o sea, pasaste por un montón de situaciones porque independientemente que el edificio haya sido perfecto, verdad, siempre hay situaciones que que que, que enfrentar, por lo tanto tienes harto eh, harto carrete, digamos ya eh, en este en este en sí. esta actividad. Y en el caso tuyo, Carolina, eh, ¿hace cuánto tiempo que eres integrante de comité?
3: Hace casi un año, la verdad es que yo soy nueva en la comunidad, llegué hace tres años, pero me llamaba la atención que cambiaban las administraciones en un mes, en tres meses, me llamaba mucho la atención eso, entonces cuando tuve la oportunidad de involucrarme, lo hice, porque no entendía ningún proyecto se puede llevar a cabo en un mes, ni en dos meses, y no puede haber un mejoramiento en un periodo tan corto, por lo tanto... No comprendía la razón de por qué los administradores duraban tan poco.
1: Ok. ¿Y, ¿y entendiste ahora la razón? ¿Y ¿Cuál era el problema que había por el que duraban tan poco?
3: Porque la comunidad es muy grande, son muchas torres con muchos habitantes y no hay una organización eh, correcta. Además, creo que eh, por un tema de recursos, nunca se invirtió en un administrador que tuviera realmente conocimientos, como para poder eh, ir resolviendo las problemáticas de la administración del condominio, que eran arrastradas por autogestión, eh, se cometieron muchos errores en cuanto a las leyes sociales, lo que significó grandes multas, entonces había un agotamiento de la, de la comunidad en general a participar y, y también a, a arriesgarse con la elección de algún administrador. Entonces, se tomaron ciertas decisiones basándose en abaratar costos y creo que eso fue una pésima decisión porque eso significó, ¿cierto?, eh, menor grado de compromiso, eh, cambiar administraciones muy seguido y eso significa que a la vez no se pueden desarrollar los proyectos que necesita la comunidad, en ningún aspecto, ni en el aspecto laboral, ni en el aspecto del cuidado de los bienes comunes, eh, las mantenciones entonces eh, se, se cae más en una crisis por no haber una unión y una visión clara de la problemática que se quiere resolver entonces no, no, no se logra el acuerdo, sumado cierto a que las personas no asisten a las asambleas
1: correcto eh, eh, ¿cuántas unidades eh, tiene cuenta tu, tu comunidad? tu condominio 16 torres ¿Y, ¿y cuántas unidades, más o menos, en total? ¿No lo sabes?
3: Son 16 unidades por cada torre.
1: Ah, ya, correcto. Es decir, ah, no 200...
3: El problema es que está inmerso en un parque. Entonces, eh, esto significa que requiere de mucha mantención de jardines.
1: Claro, entre otras eh,
3: cosas. Claro, entre otras cosas. Entonces, es, un, 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 es mucho trabajo. Y además hay que considerar que, por ejemplo, eh, hace 25 años que no se hacía la mantención de las canaletas o las techumbres, Por ejemplo, oh. 25 años. Claro. Claro. Entonces, entonces eh, como le comentaba, yo cuando llegué a esta comunidad como propietaria, eh, no entendía la razón de por qué las administraciones duraban tan poco. Yeah. Y ahora que estoy involucrada, entiendo... Que al haber pasado tanto tiempo sin que se hicieran las mantenciones que son súper necesarias, eh, esto encarece los costos.
1: Los costos son mayores. Por y al supuesto. encarecer
3: los costos, por supuesto, al encarecer los costos, sin duda, sin lugar a duda, que se va a encarecer el gasto común. Y al encarecer el gasto común,
1: las personas
3: ya no les gusta la administración. Exacto, yuriquea. ya no les gusta la administración.
1: Claro, yuriquea. eso pasa, pasa mucho, es muy común. Eh, gracias. Romy. ¿qué te motivó a entrar la primera vez a ser integrante del comité? Y además, ¿qué te motivó a entrar por segunda vez al comité de administración?
2: Sí, bueno, voy a mencionar una característica mía, es que yo soy muy, muy estricta en, en muchas cosas oh. y, y muy apegada a la norma. Entonces, eh, al ver ciertas eh, irregularidades o asuntos que no se están llevando bien, eh, inmediatamente yo actúo, notifico, informo, comento, pregunto. Eh, y eso va, va generando, o sea, no es que va generando, sino que y al ver que pasa el tiempo y no se soluciona que no tengo respuestas apropiadas o simplemente no, no hay respuesta y, y veo que hay un deterioro en la comunicación general del condominio, no se solucionan los problemas, se van cometiendo más errores, entonces eso me insta a, a poder introducirme en el asunto y poder eh, realizar algo en concreto. Eh, entonces eh, me, me, me propongo eh, regularizar las situaciones y, y ordenar. Entonces, claro, eso es una gran motivación, eh, poder regularizar eh, los errores que se hayan cometido, eh, poder generar instancias de participación, que justamente lo que hoy es lo que más me, me motiva, porque un poco lo que menciona Carolina, eh, todas estas situaciones de, problemáticas generan dos cosas. Los reclamos, que son incesantes y con justa razón, y, y segundo, el alejamiento en la participación directa para solucionar los problemas. Entonces hoy cuesta mucho que la gente se una a los comités y también cuesta mucho encontrar un administrador que sea adapte a la comunidad, porque no todos los administradores sirven para tu comunidad. Claro. Tú tienes que encontrar a alguien que resuelva los problemas que, que tienes y, y como el, el caso, y que pasa en muchas comunidades, la gente se aleja, deja de, de participar en la asamblea, no, no quiere formar parte de, de los comités eh, y, y reclaman que, que, que está bien los lo reclamos, eh, y eso hay que sanar hay que sanarlo, bueno. y es uno de los, de los trabajos que estamos realizando hoy día como comité en el sentido de, de poder acercar a la gente, de, de responder sus consultas, solucionar los problemas. Eh, Carolina ahí vivió grandes cosas y, y en todos los condominios pasa más o menos lo mismo. Eh, entonces eh, me motiva todo eso me motiva el, el canal de comunicación el, el poder informar a la comunidad todas las cosas que están sucediendo por mínimas que sean tienen todo el derecho de estar informados si necesitan reunirse darle las instancias de, de comunicación y eh, que el, el administrador esté presente que yo considero que en nuestro caso es sumamente importante que tenga un contacto directo con todos los, los residentes y copropietarios y me motiva, me motiva bastante y okay. resolver Ahora, los problemas. Sí, esto mismo que
1: eh, eh, ustedes dos están comentando en cuanto eh, a la situación que se puede presentar entre la administración, el comité, la comunidad. Eh, recién Carolina hablaba de, claro, con una dejación de mantenimiento eh, oportuno vienen costos altos. Si un administrador llega y, y, y quiere solucionar eso, o se va a enfrentar tal como lo su le sucedió a los administradores de Carolina, con eh, una, un, una pared que le dice no queremos gastar más, no queremos que, que suban los gastos comunes, pero por otro lado, queremos que todos nuestros problemas de mantenimiento sean solucionados. Eh, de acuerdo a la opinión eh, tuya, Carolina, eh, ¿cuál eh, sería tu visión en cuanto a los administradores en general que han pasado por tus comunidades eh, ¿Cuál es tu opinión referente a ellos en cuanto lo, al profesionalismo que, que, han, que han desarrollado? Está muteada, muteada eh, Carolina
3: Perdón, como dice Romy, efectivamente no todos los administradores son para cada comunidad eh, error, porque debiese ser el administrador quien se adecua a cada comunidad, considero yo. Ahora, eh, de acuerdo a las, a las administraciones que fueron muchas, o sea, en tres años, yo creo que vi pasar seis administraciones fácilmente, o más, eh, se probaron distintas fórmulas, empresa, tener una persona de planta acá todos los días contratada, tener eh, un administrador con contrato honorario, sin embargo, eh, puedo hablar de dos administraciones, no, perdón, tres administraciones para poner tres ejemplos, en el caso sin nombrar de la empresa.
1: a las personas,
0: por favor. Sin
3: nombrar, por supuesto, por supuesto. Eh, en el caso de la empresa, la empresa enviaba a un administrador que venía tres veces por semana, eh, un par de horas. Sin embargo, eso era insuficiente para la, la, el tamaño de la comunidad. ¿Bien? no alcanzaba a atender todos los requerimientos, pasaba que por lo menos dos días de los tres días que venía eh, estaba lleno de gente hace, formulando reclamos y no lograba resolver. Eso pasó con la empresa, ¿ya? que, que no, no funcionó porque en la parte gestión, no había gestión. En el fondo eh, se, se, se enfocaba en pagar los sueldos de los trabajadores, en recibir los reclamos pero no había una resolución. Yo creo que tampoco le dieron mucho tiempo, porque estuvo tres meses, casi cuatro, no alcanzó a estar más que eso. Y luego eh, se contrató una persona de planta que estuvo contratada por el condominio y fue una pésima experiencia. Finalmente la persona que era una mujer se vio superada con los reclamos. Además, yo observé que había un problema en relación al comité de administración que no había un mismo sentir. Y creo que eso tenía mucha relación con el fracaso de las administraciones. Es decir, el comité de administración no estaba apuntando hacia el mismo sector en su totalidad. ¿Bien?
0: Claro.
3: Entonces, al pasar esa crisis interna del comité de administración, donde habían peleas, donde habían renuncias, etcétera no había un acuerdo en común de trabajar en la misma dirección con la administración, lo que genera, por supuesto, que eh, no avance, no hayan avances. Y finalmente, Correcto. la última administración ocurrió más o menos, el, el comité estaba relativamente de acuerdo. Sin embargo, eh, a esta administración le tocó enfrentar la pandemia en la comunidad Correcto. y no fue buena la gestión. Entonces, terminó la pandemia y lo primero que se hizo fue cambiarlo. Ahora, no fue buena la gestión durante pandemia por razones obvias. Nadie estaba preparado para enfrentar esto. Y se hizo, creo yo, lo mejor que se pudo. Sin embargo, a veces las comunidades, eh, por costumbre, están eh, descontentas. Claro. Y cuesta sí. mucho dar vuelta a esa visión.
1: Sí, mucho, es verdad. Hay un par de cosillas ahí que en algún momento te voy a preguntar. Ahora quiero... Hacerle la misma pregunta a Romy. Eh, ya lleva bastante tiempo en esa comunidad, Romy, y ha visto pasar a algunos a varios administradores. En general, eh, ¿qué opinión te merecen estos administradores que estuvieron eh, eh, administrando? En general, ¿qué piensas tú de los administradores? Yeah, el
2: caso particular... Hay, hay dos administradores que, que tuvimos en la comunidad que yo considero, y, y lo voy a decir abiertamente, nefastos. Eh, en, donde se vulneraron eh, varias normas, eh, no hubo un acercamiento a la gente, casi se les negó el poder eh, pronunciarse respecto a ciertos aspectos, no se resolvieron los conflictos, y eh, lamentablemente eh, se cayó en, en engaños, que yo podría catalogarlos de, de timo, eh, sí. donde hay un, hay un, hay un discurso eh, de, de cómo se debe administrar, qué es lo que se debe cumplir, eh, qué es lo que no debe faltar, la, las prioridades, las capacidades que debe tener un administrador pero en la ejecución de los actos es todo lo contrario. Entonces, eh, al, al hacer ese descubrimiento, eh, mi forma eh, de acuerdo a cómo, cómo soy yo, eh, lo hago ver, pero inmediatamente se genera un muro, que cuando tú haces ver las cosas con, con los antecedentes de hecho y derecho, eh, de, una perso de personas que eh, dicen y hacen cosas diferentes, es muy difícil que tú tengas una respuesta objetiva.
1: Claro. Entonces
2: lo que sucede es que simplemente no te contesta Y el no contestar ya genera una de las primeras vulneraciones a la ley, porque tú, eh, la ley te obliga a responder, te guste o no te guste. O sea, en las comunidades vamos a tener eh, distintos tipos de personas, la, la que habla mucho, la que habla poco, la que, la que no sabe, la que sabe, la que pero a, a todas se merecen el mismo respeto y todas tienen el mismo derecho. Y esos derechos no se pueden ver vulnerados. Eh, sí. Entonces, me tocó vivir situaciones sumamente difíciles. Y voy a contar una en particular. Eh, el penúltimo administrador, al llegar a, a la comunidad, uno de los primeros comunicados fue que el edificio estaba en quiebra Entonces yo digo, ¿qué capacidades tiene un administrador para dictaminar que el edificio está en quiebra cuando eso corresponde a una entidad externa que es el síndico puede ah. decir oye, no nos alcanza la plata para pagar las cuentas, por claro. ejemplo así que mm. le pido a los, a los que están morosos eh, que hagan un esfuerzo y se pongan al día pero que tampoco era el caso porque en ese mes en particular se pudieron pagar todas las cuentas de proveedores de consumos básicos, los sueldos entonces ahí Inmediatamente se levanta la, la alerta y uno empieza ya a eh, investigar más a fondo.
1: Claro.
2: Entonces, sí. es, es sumamente fundamental que si uno predica, lo practique. Eh, estar apegado a las normas, comunicar la verdad. Sí, sí, ¿Cuál es el problema? Es sí, parte de la transparencia. Eh, Claro, claro, pero total transparencia, o sea, hay que claro. comprar un tornillo, informa a la comunidad, se compra un tornillo, hay que, hay que hacer un, un cambio de, de, un, de una infraestructura gigante, cuesta tanto, así se va a pagar, siempre informa, porque cuando a ti te llega el, el gasto común, con un monto sumamente alto, y te empiezas a cuestionar, bueno, ¿qué pasó aquí? Digo, no, pero ya lo informamos, aquí está el detalle, entonces el golpe, porque hay un impacto cuando uno recibe ese gasto común, no es tan grande, claro. pero siempre estar atento a responder las dudas. Eh, y así, bueno, te puedo contar eh, innumerables eh, casos que, la verdad, son muy alarmantes.
1: Eh, hay dos cosas que lo, que, lo que tú acabas de decir, eh, es por eso que a los alumnos eh, de administración, el que tengo a veces el gusto de, de preparar, eh, les hablo acerca de, de la comunicación, cómo ten, tienen que comunicarse con los comités o con las comunidades cuando hacen sus informes. ¿verdad? Porque precisamente, a veces, una palabra puede causar lo que, lo que acaba de decir Romy, verdad, un tremendo escosor dentro de la comunidad, por no usar las palabras correctas para decir exactamente lo mismo. Y como lo dice eh, también, o lo decía recién eh, Carolina, en cuanto eh, a los errores que pueden cometer las comunidades, Claro, uno de ellos es estar cambiando continuamente de administradores y no dándoles el tiempo suficiente para que puedan ejecutar su, su, su trabajo y no solamente dándoles el tiempo, sino que también la herramienta necesaria. Ahí hay dos situaciones que son sumamente importantes. Generalmente, en cuanto alguien me dice, ¿verdad? una comunidad, hemos cambiado a dos administradores durante el año o durante cinco años hemos cambiado a cuatro administradores, en realidad es la comunidad la que está muy mal. Como lo decía recién eh, Carolina, eh, es porque no tienen visión los coprolitarios o los integrantes de comité de habitación para contratar a alguien, a veces se van por el valor, por el precio digamos, eh, que puede ser mucho o poco o quedan eh, deslumbrado por eh, la, la, lo locuaz que puede ser un administrador sin embargo tienen que ver un poco más allá tienen que tratar de lograr los comités de habitación de encontrar a alguien que como dijo eh, Romy y que después lo, lo eh, lo enfocó también eh, Carolina, alguien que pueda tomar esa comunidad, adaptarse a ella para eh, ejecutar la, las necesidades que tiene con los elementos que tenga la comunidad, sea poca o mucha plata. ¿verdad? Tiene que eh, adecuarse a eso, pero para eso, tal como lo decía Romy recién, tiene que ser transparente en cuanto a la comunicación, a la forma de informar todo lo que está pasando. De un tornillo, como decía ella, es una exageración, hasta, digamos, claro. el cambio de un ascensor o de una caldera. Pero, efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que acaban de
4: decir.
2: algo, Aníbal?
1: Sí, y... Romy, dale, por favor.
2: Sí, el, el tema que eh, hay que tener presente algo muy importante. Tanto el administrador como el comité trabajan para la comunidad. No es el administrador al comité o el comité al administrador. O sea, nosotros nos debemos a, a ellos. Eh, por lo tanto, eh, generar una, una defensa corporativa de proteger al administrador, que el administrador proteja al comité, eh, no, no va. No uh -huh. va. Uh -huh. Aquí la protección tiene que ir, al, entre comillas, al cliente final, que es el residente y el copropietario. Entonces, es generar ese, ese grupo de, de especie de olimpo, de que el administrador o el comité son intocables, inaccesibles, ah. eso se debe eliminar, pero ya,
1: Por eso no es así. Sí, por eso estoy ah. muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Digamos y lo decimos muchas veces en clase, tiene que conformar el comité de administración con el administrador un solo equipo. ¿Para qué? Para trabajar. ¿En qué? En beneficio de la comunidad. ¿Verdad? Cada uno de su rol. El rol del comité es, digamos, la fiscalización, digamos, en la audición, en la auditoría, digamos, es el control del, del, de la gestión de la mitad. Y la mitad, por supuesto, tiene que ejecutar las instrucciones que le entrega el comité de habitación y, por supuesto, los acuerdos de asamblea. Eh, tenemos que ir a una pausa. Por favor, no se mueva nadie. Son solamente cinco segundos y volvemos. No se vayan.
4: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: en Estampados
4: MG Estudio Jurídico Global Use Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el Derecho del Trabajo Autodespidos, Fuero Maternal, Despidos Injustificados En Global Use tenemos la solución que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Y hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 569 6355 0152. La música que tú programas suena en la hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en la hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio.radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos la Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la Fanaticada Mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
2: Hola, tío. Aquí en de Argentina. Hola, tío. Hoy soy Deb.
3: Hola Tío Hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años Hola Tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay Hello Tío Hoy, estamos from desde United Estados Unidos y thank agradecemos por hacer this este stream Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua
2: Hola Tío, soy Majo de Bolivia Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras Hola Tío, te saluda Eric desde Ecuador
4: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bien, ya estamos de vuelta para seguir conversando eh, so sobre este tema que nos apasiona a todos y que está relacionado con la copropiedad, con los comités de administración, cómo ven ellos al, al administrador y también eh, cuál es la función que están cumpliendo, cómo... Eh, qué es lo que ellos están eh, sintiendo o cuál es su visión referente a lo que, al trabajo que están haciendo. Antes de seguir conversando con ellos, debo recordarles a todos que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables de la mantención de tu piscina en condominio y también particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56 961 206 001. En Bahía Azul son expertos que están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque además está certificada por el MIMBU Ubícalos en el teléfono 225 010 752. Todos los condominios, todos los edificios debemos actualizar los reglamentos de copropiedad Ahora tenemos un plazo mayor, pero hay que hacerlo de todas maneras. Y para eso, lo mejor eh, que te puedo recomendar es actualiza tu reglamento.cl. Ellos son abogados expertos en copropiedad, ya más de 20 años trabajando exclusivamente en el tema de la copropiedad y pueden ayudarnos muchísimo y nos pueden asesorar a actualizar nuestro reglamento de la mejor manera. Actualiza tu reglamento.cl es el mejor apoyo que podemos tener los administradores y también las comunidades para redactar apropiadamente el nuevo reglamento de copropiedad o más bien dicho, actualizar el que tenemos. La gran mayoría de los condominios tiene algún tipo de problema, una situación que mejorar o que pasar, pasar adelante. Y para ello, cómo administrar condominio es un tremendo portal que nos ayuda porque asesora a los comités de administración y también a los administradores, que además incluyen un montón de respuestas a las dudas que uno pueda tener sobre copropiedad. También en, en cómo condominios.cl va a encontrar todo lo necesario para administrar las comunidades de la manera correcta. Les puede servir muchísimo a los comités de administración también. En este sitio va a encontrar con asesoría de expertos, herramientas de gestión, mucha información también sobre aplicaciones que están relacionadas con el rubro. También se habilitó la sección consulta y respuestas, donde eh, cualquier persona puede eh, hacer alguna consulta que va a ser respondida por los expertos que tienen nuestros amigos. Así que puedes contactarte con ellos como administrarcondominio.cl y te van a ayudar muchísimo. Bueno, estamos con Romy Stock y también con Carolina Acevedo, son integrantes del comité y estamos conversando sobre la, el día a día o la opinión que ellos tienen también de el, de, del comité de administración y por supuesto de los administradores. Eh, Carolina, ¿cada cuánto tiempo se reúne el comité de tu comunidad y cuáles son los temas que, por lo general, tienen que estar tratando continuamente?
3: Por lo menos una vez a la semana.
1: ¿A la semana, ya? Sí, ¿Correcto? por lo menos. Ok, por eh,
3: lo menos. A veces, a veces bueno, eh, dando contexto, ¿cierto? Eh, tuvimos que enfrentar algunas emergencias recién comenzando el comité con respecto al tema de la luz una emergencia eléctrica por lo tanto, entre otras emergencias como es la seguridad, por ejemplo eh, por lo cual eh, hay etapas en donde ha sido necesario reunirse más de una vez en la semana ¿bien? pero como es una comunidad tan grande eh, al menos una vez a la semana
1: ok Correcto. Y en el caso tuyo, Romy, cuánto se reúnen y cuáles son los temas que, por lo general, les toca tratar con más frecuencia?
2: Sí, al igual que Carolina, nos reunimos una vez a la semana y, y tenemos el infaltable grupo WhatsApp, donde oh, se oh. comenta a diario cualquier situación, eh, opinamos eh, y, y se deciden los temas. También está el infaltable grupo con el administrador. Entonces ah. eh, se usa eso a cada momento y la comunicación es ex, en extremo fluida y también libre. O sea, aquí todos opinamos y, y respetamos la opinión de todos. Y actualmente sí, eh, tenemos un, estamos resolviendo un problema con el agua caliente, un Bien. asunto que lleva bastantes años y estamos eh, apostando a una solución final eh, un proyecto que de, de alto valor, eh, donde también se tuvo que ver la, la forma de, de pagar y la forma de cobrar. Eh, y esperamos que de aquí a una semana, a semana y media, quede que solucionado. Es como el, el tema eh, grave que, que tenemos en este momento.
1: Eh, Romy, y, eh, ¿y con el administrador? ¿Cada cuánto tiempo, tiempo se reúnen? ¿Lo hacen presencial o, o telemático?
2: El administrador, eh, desde que asumió el 1 de febrero, eh, está viviendo casi todos los días. Y yo con él me reúno cada vez que viene, eh, revisamos todos los temas, y eh, una vez a la semana o dos veces a la semana junto con el comité. O sea, de hecho, hoy día nos vamos a juntar, no, no tengo claro si, si viene el, el administrador, pero eh, es una reu o sea, reunión... Eh, presenciales él está siempre disponible eh, es cosa de coordinar y, y, y él se hace presente en el condominio pero la comunicación es diaria y, y en cada instante
1: ok, pero en tiene programada sentido, no por
2: ejemplo como,
1: como comité digamos y administración, lo hice una vez al mes los días estoy diciendo, el tercer lunes de cada mes o el cuarto lunes de cada mes eh, o, o van de acuerdo a las necesidades que, que se van eh, eh, que se van digamos desarrollando en las comunidades la comunidad perdón
2: Sí, bueno, las, do, las, las dos cosas. O sea, si hay una necesidad y que eh, obliga y urge la, la reunión, se realiza, ya. independiente de cuánto sea o si, si nos reunimos el día de ayer, eh, y, y generalmente, o sea, a fin de mes, por lo menos así se hizo, para hacer la, la entrega del informe contable, el, el balance de los gastos comunes, la situación antes, de, de morosidad, eso se, se coordina...
1: ¿Antes que salga el gasto común lo revisan ustedes o.? Sí, lo prueba el comité, exacto. Ya. Ok.
2: Y, y lo mismo pasa con las remuneraciones.
1: Ah, también lo, lo revisa el comité antes de emitir. Exacto. Ok. Eh, sí. Carolina, ¿y en tu caso cada cuánto tiempo se reúnen eh, el comité o eh, con el administrador?
3: Bueno, tal como decía Romy, la administradora tiene eh, comunicación directa con el comité. Claro. Eh, siempre eh, ella viene medios días, medios días, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes eh, y en la mañana y medios días martes, jueves y sábado en la tarde, por ejemplo. Y ella, pero si hace falta una reunión extraordinaria en otro horario, se adecua. ¿bien? Y eh, tal cual como usted comentaba, junto a Romina, el, el gasto común se revisa antes de ser emitido. Igualmente hay una reunión que se hace eh, solamente para organizar el pre-gasto común, en el fondo donde se proyectan los gastos para el próximo mes, se toman decisiones de qué, qué cosas se van a hacer, qué mantenciones, qué arreglos, etc., qué se va a comprar, si es que es necesario comprar alguna herramienta o, o hacer alguna mantención, qué servicios se van a tomar. Eh, en el fondo, toma de decisiones respecto al gasto común. Y finalmente, antes de que el gasto común salga emitido, hay una reunión que se enfoca específicamente en eso, como presupuestaria.
1: Claro. Correcto. Ok. Bueno, eh, estas comunidades que ustedes tienen... ¿verdad? Eh, son bastante absorbentes en cuanto al tiempo que, que debe dedicarle la administración eh, a, a atenderlos. Eh, ¿Cómo ha sido, Romy, eh, la experiencia de conocer lo que pasa en el interior de una comunidad y que la mayoría de los residentes no ve? Porque es distinto ser integrante de comité y estar en el día a día que un copropietario común y corriente que sube, baja por el ascensor, que entra, que sale, que saluda a, a los a los conserjes, y que un día paga el gasto común. Eh, es distinta la visión que tienen. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia referente a, a esta de, tremenda diferencia, Rom?
2: Sí, bueno, claro que es diferente, porque uno cambia de, de, de ser el, eh, el consultor respecto a un conflicto a ser el que dé la solución al conflicto. Eh, y además que ante cualquier... Eh, asunto que, que pase, tú estás presente ahí eh, que en el fondo te obliga a, a, a estar atento, a, a resolver eh, y a dar respuesta. Entonces es, es diferente, o sea, es como una especie de, de actor pasivo pasa a ser un actor activo eh, y la responsabilidad, claro, es, es enorme, es enorme, porque si bien uno puede quizás equivocarse o emitir una opinión eh, que no le guste a todos, eh, tiene que tratar de resolver en la forma más objetiva y, y en el tiempo que corresponda, entonces claro, es diferente, o sea, hay, una, hay una presión constante sobre todo cuando hay muchos problemas que ya cuando vas resolviendo y, y vas va generando eh, una continu continuidad en la administración en general claro, pasa a ser más fácil y un poco más relajado, pero siempre uno está atento, si ¿sí? es una, una cosa así, o sea, uno escucha un ruido suena una alarma, eh, suena el citófono porque te está llamando el conserje, y uno dice, oh, ¿qué pasó? Eh, sí, es diferente, claro que sí, es diferente. Okay. Hay, hay que tener templanza seguridad, paciencia eh, y comunicación rápida. con todos los Paciencia,
1: actores. ¿verdad? Mucha paciencia.
2: Eh, <risas> Romy, eh, aprovecho
1: de preguntarte antes de hacerle la misma consulta a, a Carolina. ¿Cuántas horas, escucha bien, a la semana yeah. le dedicas a la comunidad como integrante del Comité de Administración?
2: Bueno, te, te, puede, te va a sorprender, pero yo creo que casi todas las horas del día eh, <risa> yo me levanto pensando en, en cómo, <risa> cómo colaborar, cómo resolver, cómo, cómo acercar a la comunidad Veo todas las cosas que hay que resolver adelante eh, y estoy pensando en ello. O sea, si se si incluye el, el pensar en ello en las horas que, que le dedico, es, es bastante. Eh, ahora, si eso me agota, no, no me agota, porque la verdad es que me gusta y, y me apasiona. Eh, si no fuera así, no estaría en esto. Ya, eh, pero. Entonces, pido... es, es bastante. Sí. Pero en concreto, yo creo que por lo menos unas cinco horas:
1: cinco horas al día. Es un trabajo, digamos, como de, de medio tiempo, digamos, de, y, y capaz la que fecha, más horas que... Eh, en tu caso, Car eh, Carolina, la misma pregunta. ¿Cuántas horas crees tú, calculando así al ojo, que le dedicas a la comunidad? Entre las reuniones, entre lo que te pregunta el, 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 la persona que va bajando en el ascensor junto contigo, que te detienen a la salida, que, que lo, los conserje, la reunión con el comité, la reunión con, los, con el administrador, las emergencias que se puedan dar. ¿Has calculado?
3: Bueno, sí. La verdad es que 24-7. La verdad es que hay que a veces enfrentar emergencias. Eh, uno necesita desconectarse porque, como dice Romy, te tiene que gustar para involucrarte. Yo he tenido la experiencia como residente de observar comités eh, que no participan prácticamente, que no resuelven nada, que están ahí como por el nombre o por la autoridad que el cargo les... les... Bueno, no sé las razones en realidad por las cuales se involucraron, sin embargo... Te tiene que gustar porque es algo que te absorbe mucho tiempo y mucha energía. Además, considerar que no siempre la disposición de los vecinos es a reconocer tu gestión. Más bien, en la mayoría de los casos, es más fácil la crítica. Por lo tanto, no solamente te absorbe el tiempo, sino que eh, te agota recibir problemas, críticas, todos, todos los días. Como dice Robbie, que me encanta escucharla, eh, la cantidad de tiempo que lleva, me anima, me anima que hay esperanza. Después de que se ha conseguido una continuidad, eh, hay un poco más de estabilidad. Por ejemplo, en, en mi caso de nuestra comunidad, eh, hoy día por primera vez hay una administradora que está cumpliendo un año. Oh. Y por lo menos desde que yo estoy. Y se han logrado cosas súper importantes como, por ejemplo, la mantención de las techumbres de la cual fui parte. Me siento muy orgullosa porque en 25 años había hecho, por ejemplo. También el cambio de eh, la potencia de él para la... Ah,
1: la electricidad.
3: La, la electricidad, que fue súper importante porque estaba siendo muy peligroso. Porque ustedes comprenderán que hace 25 años atrás la cantidad de artefactos que había en una, en, un, en una comunidad era muy diferente a la cantidad de artefactos que hay hoy día. Por lo tanto, las potencias son muy distintas, y eso es muy peligroso, porque puede eh, significar riesgos para la comunidad. Por lo tanto, si usted me pregunta <ríe> cuánto tiempo, la verdad es que yo podría responder con propiedad indefinido, porque... Eh, Puede que hayan semanas tranquilas en donde uno se reúna tanto con el comité o con la administradora para proyectar o para tomar decisiones, como puede que hayan semanas en las que es dedicación exclusiva la semana completa porque hay gente en él trabajando, porque hay que determinar qué zonas se cierran, porque hay que estar pendiente de cuántos trabajadores entraron a la comunidad para tener una lista de aquellos, para que no vaya a haber un riesgo de la comunidad, porque hay que informar a la comunidad... La verdad es que va a depender de cada caso y de la situación de la comunidad en el momento.
1: Perfecto. Eh, Romy, eh, de acuerdo a tu experiencia, los residentes, especialmente los otros copropietarios, con los que son tus pares, eh, ¿colaboran con la buena convivencia en la comunidad? ¿De qué manera lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo, cómo está el ánimo en tu comunidad referente Uh, al tratamiento entre los propios residentes
2: bueno, ahí podríamos dividirlos como en, en varios grupos, o sea, Bien. está el, eh, el, el vecino que bueno, quiero aclarar todos tienen derecho a reclamar que está reclamando el vecino que, que nos informa por eso es importante educar cierto, y transparentar eh, también el vecino que apoya, o sea, dice, oye, yo tengo esta capacidad, así que les puedo ayudar en esto, eh, ningún problema. Incluso hice yo el llamado de que se formara un grupo de especie de comisión revisora de, de gestión, eh, cosa que eh, se involucre el, el vecino y participe en, en lo que se esté realizando desde el peso que se gasta hasta porque se cortó un árbol. Eh, entonces nos encontramos con, con una variada forma de interactuar, eh, y, y también está el vecino que, que no participa, que paga el gasto común, que vive su vida, y que seguramente es muy feliz porque no se involucra en ningún problema, que, que, que está bien, o sea, todos son libres de, de, de actuar como, como les parezca. Eh, entonces, a la vez hay que interactuar con todos esos vecinos, hay que informar al que no le interesa mucho tener pleno conocimiento como también aclarar al vecino que siempre está con, con dudas con algún problema eh, invitar a, a reunirse, tener toda la documentación al día todo con, con, con el respaldo que corresponde porque en la medida que que nosotros somos cercanos y abiertos a la comunidad, la comunidad se va a generar confianza, y Carolina debe vivir lo mismo, o sea, se genera aquí una desconfianza, un recelo, siempre estás a prueba, lo habrán hecho bien, esto está mal, hay que corregirlo, pero hay que romper ese, ese círculo de, de una mala experiencia anterior eh, para abrir y hacer comunidad, o sea, eh, y, y ir más allá de, de, de una gestión, sino involucrar a todos. O sea, yo, yo lo dije una vez: eh, aquí el, el, el asunto o tu casa no empieza en la puerta de tu departamento, empieza en la reja.
1: Afuera. O sea, claro, lo que pasa afuera, de, afuera. de la
2: reja, claro, claro. claro aquí esto eh, es, es un todo, no podemos okay. dividir, o sea, y todos tenemos que involucrarnos de, de igual manera. Entonces, okay. la idea es que el comité sea abierto y el administrador también.
1: Gracias, Romy. En el caso eh, tuyo, Carolina, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia en cuanto a los, a los residentes? ¿Colaboran ellos con una buena convivencia? Eh, ¿Son respetuosos? Eh, ¿Acatan lo, las instrucciones del comité de administración?
3: Bueno. Para ser muy franca, es un tiempo bien poco objetivo para medir eso eh, posterior a la pandemia, considerando que eh, hay muchas personas que no llevaron bien la cuarentena y se enfermaron de los nervios, eh, hay mucha depresión, eh, y eso por supuesto que afecta a la convivencia, Considerando ese factor, eh, no, la gran mayoría de los, de los eh, copo, copropietarios no aporta con la buena comunicación en términos de que, eh, en nuestro caso particular, había este vicio de, de cambiar administración en un, descontes, un descontes, descontento general como una crítica constante, lo que por supuesto que no permite en ningún, bajo ningún punto de vista que ninguna administración se desarrolle como corresponde porque se necesita un ambiente, ¿cierto? Se claro. necesita un ambiente colaborativo entre el, el comité y el administrador y entre la comunidad, el comité y uh -huh. el administrador. Se supone que partimos de la base, desde que todos estamos de acuerdo, que lo que queremos es hacer mejoras, mantener como corresponde y vivir mejor. Esa es la intención, ¿cierto? El porqué de un comité de administración, de un administrador y que, y que deberían apuntar todas las comunidades. Sin embargo... Desconozco, creo que por el cansancio, el agotamiento de tantas administraciones, de pronto malas prácticas de, de algunos administradores que han tenido, eh, digamos, eh, costumbres no muy éticas, eh, se va generando este ruido constante de rechazar, criticar, no colaborar. Como decía Romina, hay personas que no se involucran en nada porque se agotaron, en algún momento deben haber colaborado mucho y se sintieron utilizadas, o sintieron que no sirvió todo lo que hicieron, sacrificando cierto tiempo de su, de su trabajo, de su familia para involucrarse no. y no fueron reconocidos. Entonces, desde ahí, no. Eh, creo que Romina eh, toca un punto súper importante en cuanto a la comunicación y a la paciencia que hay que tener en el tiempo para poder eh, sacar el paradigma y cambiar, eh, cambiar lo que está eh, instalado. Eh, porque concretamente requiere un esfuerzo cada cosa que se hace. Y cuando eso se empieza a lograr en el tiempo, es como que la gente comienza a entender y a confiar. Ahora, con una pregunta que usted planteó hace un rato, claramente es muy distinto estar al interior de un comité. Las personas no tienen conciencia del trabajo brutal, que significa a veces... Sacar adelante un proyecto porque no solamente es instalarse en una reunión y ponerse de acuerdo. Hay que hacer cotizaciones, hay que hacer negociaciones. Eh, por ejemplo, eh, un caso bien puntual. A nosotros nos tocó arreglar las, eh, los techos de la comunidad. Son 16 torres, son 16 techos. Claro. Cada techo cuesta sobre un millón y tanto de pesos. Y ustedes comprenderán que si ustedes sacan la cuenta es un monto muy grande. Entonces, lamentablemente no se podía avanzar con más de una torre y media al mes. Pero no. venía el invierno, el invierno sí. era inminente Por lo tanto, había que arreglar las más urgentes, por lo menos las que se llovían, sí. sacarlas antes del invierno. ¿Qué ocurrió? Llegamos a un acuerdo con el proveedor de pagar 30, 60, 90 y pudo hacer dos torres al mismo tiempo. Entonces logramos sacar las torres eh, antes del invierno, Muy bien. sin el desmedio económico. Claro. Pero eso requirió un análisis, una conversación un con el proveedor enorme. y un trabajo del comité de eh, ver qué podemos hacer para solucionar este problema. Y aquí, como usted dice, si hay vecinos y copropietarios que no colaboran, muchas veces el comité está dividido. Y desde ahí okay. vuelvo al mismo punto anterior. Eh, acuerdos, tener equipos de trabajo concordantes, que todos estén en una misma dirección. Porque eso se nota y cambia. Cambia la trayectoria de una buena administración, un buen comité de administración, y se generan cambios en la comunidad que son positivos y en beneficio de toda la comunidad.
1: Ok. Eh, brevemente, porque se nos está acabando el tiempo, eh, eh, Carolina, eh, ¿qué opinión te merece la idea de que los integrantes del comité puedan eh, ser pagados en el futuro, en el sentido que pueden tener un descuento en el gasto común. ¿Qué te parece, bien o mal?
3: Bueno, en, en, me, parece, me parece que fue una medida que se tomó porque las personas ya no quieren participar de los comités de administración por el desgaste que esto significa. Por eso creo que los legisladores eh, consideraron esta fórmula para eh, generar mayor bueno. interés de la comunidad en participar. Sin embargo, eh, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque creo que. Dígame.
1: No, no, sí, sigue, sigue, por favor. Termina.
3: No, no, no estoy de acuerdo porque. Al principio, como residente, me pareció una súper buena medida. Pero una vez que estuve adentro y vi ciertas, eh, ciertos comportamientos de algunos residentes tan claro. críticos de, del comité, eh, a veces incluso eh, sin respeto, consideré que no era una herramienta viable. Porque esto se puede tomar cierto como un malentendido por parte de algunos residentes de que alguien en el comité está participando por este interés y eso eh, se puede dar mucho y, y, y no estoy de acuerdo porque eh, uno no participa solo para estar en una reunión y creo que los residentes ni siquiera tienen conciencia de todo el trabajo que conlleva bueno, por lo tanto sí es una buena medida en términos de para lo que se quiso hacer pero una vez en el interior del comité se puede prestar para malos
1: entendidos y además que ya va a llegar una situación digamos en que si hoy día te obligan, si hoy día te critican imagínate cómo haces cuando te estén pagando si es que lo hacen así Romy en tu caso, ¿eh, ¿qué opinión te merece lo mismo digamos que los integrantes del comité puedan eh, recibir un pago a través sí, yo... de un descuento de un porcentaje del, del, del eh, gasto común
2: sí, yo estoy muy de acuerdo con Carolina eh, si bien, como dice ella fue un incentivo para la participación de, de los propietarios en el comité esto genera algo negativo inmediato que es que suban los gastos comunes y es justamente una de las premisas que tiene todo administrador o comité evitar que suban porque eso genera una molestia y una claro. molestia en contra ya personal eh, okay. Por eso insisto en el tema de informar, porque eso eh, eh, ayuda mucho a bajar la molestia. Entonces, eh, no, no, no me parece, no me parece. Okay. Genera, genera lo que dice Carolina, y que claro, está participando en el comité porque le van a pagar, y a lo mejor la, la persona no hace nada, y, y, está, y no están subiendo los gastos comunes por alguien que a lo mejor no está haciendo nada. Eh, Okay. Entonces hay que evitar ese tipo de, de conflicto. Okay. Hay que evitar, Sin duda, sí bueno. estaría de acuerdo a que si un, si un miembro del comité tiene un está pasando por un problema económico, ningún problema. Pero que sea absolutamente voluntario. O sea que alguien del comité diga no, yo no quiero recibir, sí, yo sí, porque, pucha la verdad es que lo estoy pasando mal, yo creo que ahí se podría hacer con una especie de acto humanitario y, y nadie se lo podría negar. Pero en general bueno. no, no estoy de acuerdo.
1: Ok, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo hace un rato atrás. Eh, debo darle las gracias y, y, y muy sentida y, y, y con mucho cariño a Romy y también a Carolina por haber querido eh, participar, digamos, y contar su experiencia a los demás integrantes del comité. Hay que pensar que hoy día nos están escuchando más o cerca de 40.000 eh, integrantes del comité de administración. Por lo tanto, a cada uno de ellos le damos mucho ánimo le, 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 le mandamos un saludo le agradecemos a todos quienes nos hayan escuchado y nos estén viendo en el día de hoy y también los que después repitan el programa a través de Youtube muchas gracias a todos, nos vemos el próximo eh, jueves como siempre a las 11 en punto chao Romy chao Carolina que
2: muchas gracias Aníbal, muchas gracias Carolina que te vaya muy bien
1: nos vemos, chao chao
0: hablemos de copropiedad